0: ¿Cómo están? Buenas noches, otra vez aquí Ultra Deportes, y en esta vez su sección favorita de muchos, el bloque nacional con esta oportunidad nuevamente, su presentador Jimmy Cotos, no estoy solo, me acompaña la gran Jimena Bendezú, y el refuerzo ya esperado por muchos, de vuelta aquí a las canchas como siempre, después de fallos técnicos el gran Dani Ramos, ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenas noches con todos.
1: Nada, Imi, este, un, una vez más contenta de estar aquí en Ultra Deportes y bueno, poder conversar sobre lo que nos, lo que nos gusta, en este caso el, el fútbol nacional y la Liga 1 y tal vez un poco de la Liga femenina. ¿Qué tal tú, Dani?
2: Hola, ¿qué tal, gente? Una vez más estar aquí. Gracias y feliz de acompañarlos. Me dio una fecha interesante, con resultados poco alegres, pero seguimos aquí informando para ustedes.
0: Ahora claro, muchachos, justo mira, justo estaba leyendo un poco de las noticias hoy día, no sé qué, opinión crítica antes de, de iniciar con la pauta, los reinicios de campeonatos, recordemos que, bueno, mucha gente pidió el reinicio de la Copa Federación, en diferentes institutos también se está pidiendo, pero yo creo que aún todavía estamos viendo cómo va la Liga 1, así que, ¿qué opiniones al respecto? ¿Qué opiniones? A mí me gusta,
2: yo soy fiel creyente de que mientras más deporte es disciplina, salud, y me alegra de que Alianza haya sido el primer equipo en hacer llamada a sus menores. Recordando que fue el primer equipo también que votó a todas sus menores, pero este nuevo reinicio da buena esperanza. Tengo, tengo un amigo que juega en las menores de creo que es 05, 2005, y que. Está retornando, retomando y al parecer están cumpliendo con todos los protocolos y va en buen camino. Y es bueno para que futuras promociones de fútbol alimenten a una selección que siempre a veces falta.
0: Claro, eso es lo que mucha gente espera: que realmente se reactive el fútbol. A ver, Gimanita, ¿tienes algo que decir?
1: Eh, no, nada, igual que Dani, este, muy, muy emocionada porque se vaya a reiniciar el, el campeonato de las divisiones menores también. Y bueno, también porque muchos de estos posterior, posteriormente pasarán a formar parte de los primeros equipos de esos clubes entonces creo que es una buena forma de como que ir entrenando la cantera después también de, de mucho tiempo que estuvieron en para nuevamente están empezando a, a poder tener actividad ¿no? y siempre es bueno siempre es bueno para los para los menores ¿no?
0: bueno principalmente mente sana cuerpo sano así que vamos a darle con todo gente esperemos pronta la reactivación de, los, de todo esto ¿no? y bueno justo hablando de campeonatos y toda la intriga vamos a iniciar con lo último de los campeonatos Sporting Cristal es el campeón de la copa bicentenario se sagrado campeón ya nuestro hermoso país cumpliendo 200 años y bueno Sporting Cristal bueno pocas veces puede decirse con tanta precisión que la espera mereció la pena literalmente un buen partido que empezó dos horas tarde matute por playas técnicas de luz de muchas cosas los celestes fueron superiores durante todo el encuentro frente a un Manucci muy luchador pero que no pudo contener a Percy Lisa, un gran jugador que sorprendió metiendo los dos tantos que ingresó en el segundo tiempo si no me equivoco y marcó los goles para que Cristal se levante no con todo esto de la Copa Bicentenario bueno creo que la intensidad sin embargo tornó rápidamente en un partido muy caótico por todos los retrasos que hubo, y Cristal ya sabemos que es ahorita uno de los mejores equipos, bueno, por no decir el mejor equipo en manera técnica de todo lo que es el campeonato, pero bueno, Cristal se hizo creador de, este, de esta Copa Bicentenario para muchos, se, se especulaba que Grau también podía llegar a la final, no repetía el plato, pero bueno, hablemos mucho del partido, estadísticamente creo que Cristal tuvo mayormente la posición de balón, un Manucci que sí luchó, pero bueno, nada que hacer al respecto con Cristal. ¿Qué opiniones muchos del respecto al partido?
2: Creo que era algo de esperar ya que nosotros estamos de acuerdo de que cristal es un equipo que actualmente se encuentra en un nivel un poco superior feliz además de que este resultado le puede dar ánimos en esta pelea que está representando a un perú en torneo internacional jugadores como tábara lisa como lora que son sobresalientes tábara y lora y lora que son jugadores que han sido llamados a la selección y felices por ellos y felicitarlos por ser campeón una vez más de otro torneo en el campeonato este año.
1: Eh, sí, bueno, yo opino igual que, que Dani, que Cristal en este momento se encuentra por un nivel un poco superior o en un nivel superior al, al resto de equipos de, de la Liga 1 y creo que tenía esa, esa responsabilidad de salir campeón eh, de una copa que, bueno, principalmente se juega, bueno, que se juega entre los equipos de primera y segunda división. También por otro lado, mencionar de que si es que Cristal gana esta liga, o sea, este año la liga del campeonato, lograría hacer un doblete que creo que ningún equipo lo ha hecho hasta ahorita, que es como que un doblete de campeonatos, algo así, en el que gana el equipo, es campeón de la Bicentenario y también es campeón de, de la Liga del Campeonato, entonces creo que sería un, un buen proyecto para o bueno, una buena meta para fin de año de Cristal. También empezando a hablar un poco más del partido, eh, me parece que al principio, o oh bueno los, los primeros minutos de Manucci estuvo atacando, pero luego posteriormente Cristal tomó posesión, me parece que al principio, los primeros 20 minutos estuvo atacando, 10, 15... 20 minutos estuvo atacando, pero luego ya Cristal pasó a, a, a tomar posesión y bueno, el segundo gol que es que es prácticamente culpa o, o, o bueno, es responsabilidad de un solo jugador de, de Manucci, de barco, entonces creo que por ahí no, no tuvieron tanta suerte porque todo el segundo a Manucci le había costado empatar el, el partido que llega eh, gracias a una falta de Felucho de Felucho Rodríguez, entonces logra meter el penal Felucho y luego pasó un minuto creo, o dos minutos y Cristal se puso en ventaja otra vez por un mal despeje de, de Jesús Barco. Que, que bueno, que le costó la victoria a Manucci, ¿no? Cristal estaba más cerca del segundo que, que Manucci del primero. No sé qué opinan ustedes, chicos.
0: Bueno, la verdad que sí fue un partido muy pegado, el inicio, bueno, un poco aburrido, ¿no? Y también por el retraso de horas que hubo, pero todo cambió. Como dice la canción, todo cambió. No, todo cambió cuando entró el jugador Lisa, o sea, uno de los mejores, más bueno, uno de los futbolistas más movimentadores de la cantera rimense. El delantero en su primera jugada habilitó eso que el Caterro, o sea, literalmente para que. Bueno, Cacaterra falló desde el borde del área. Y a los 57 minutos, el atacante recibió, bueno, un pase de, Irvan, de Irving Ávila, ya reconocido jugador celeste, en el área chica y empujó la pelota de cabeza, y eso fue lo que venció al bolero Heredia para marcar el primero del partido, ¿no? Y aunque, como dice Jimena Felipe, bueno, Felipe Rodríguez chocó contra Gianfranco Chávez, si no me equivoco, y el árbitro cobró penal, ¿no? Entonces marcó, pero, tristemente, no duró mucho la felicidad del empate de, de Manuche, sino que Elisa tenía otros planes, así que otra vez Ávila habilitó a Elisa y Elisa simplemente remató a Heredia y se marcó los dos goles que, que definió todo este campeonato ¿no? la verdad que Manucci supo manejar muy bien el planteamiento, creo que con jugadores también que ha tenido una talla tanto para selección como José Carlos Fernández Oscar Badoña, que entraron sobre el final pero no lograron generar peligro en la defensa muy bien para este Cristal con consigue ganar su segundo título en el año, porque bueno, recordemos que es ganador de la fase 1 de la Liga 1 y ahora piensa en lo de la Liga 2 como dice Jimena, lograr un doble campeonato un doblete en la historia del fútbol peruano es muy raro, pero sí creo que el Cristal, ahorita, como viene todo jugando y todo lo técnico, podría lograr tener toda esa convicción para ser mejor. Este, sí, igual de todas maneras, ¿no? Igual Felipe Rodríguez sigue siendo el, el futbolista más influyente en todo lo que es Carlo Manucci, igual de todas maneras, siempre, siempre da todo ese daño, ¿no? Recordemos que, bueno, Felipe Rodríguez viene de Alianza Lima, pero como noche está explotando todo su. Su, su potencial que tenía que reguardar todo. Y bueno, señores, algo más que decir ahorita con respecto a, al partido para pasar ahora a lo que más le gusta a la gente, lo que le encanta ahí a la gente, el, el análisis del partido de la grandísima y poderísima Liga 1. ¿Algo que decir, señores?
1: Eh, no, nada, Jimmy. Solo que, como, como mencionaba aquí por, por interno, que Felucho Rodríguez es actualmente el jugador más influyente en en el campeonato peruano con con un, tan, con un total de ocho goles y, y cuatro asistencias hasta lo que iba el, el sábado pasado que jugó contra Universitario de Deportes, que creo que es el tema que vas a mencionar ahorita si mal no correcto, me
0: correcto, obviamente vamos a hablar sobre Universitario de Deportes, así que arrancamos señores, con el primer partido que se jugó, Cristal, el actual campeón de centenarios, no pudo contra Municipal que también estuvo de celebración por su aniversario ahora piensa en el Universitario porque Cristal, recuerden, juega el clásico contra el Universitario bueno, un clásico no tan clásico, pero considera clásico. Cristal empató 1 a uno con Municipal en Matute, así que es un punto que da satisfacción. Un primer tiempo con dos goles y un segundo con imprecisión y traba en el campo de juego, ¿no? Es algo que sorprendió en los primeros minutos, pero finalmente no logró imponer su juego sobre un estilo celeste, ¿no? obviamente, Deportivo Municipal, que venía tanto para una alegría todos hinchados por su aniversario, que le fue imposible literalmente ponerse delante de un marcador para los fanáticos, de todas maneras, pero se hubo un buen partido en el Alejandro Villanueva, así que bueno, que respecto del partido, Cristal tuvo mayor posición del balón, pero Municipal supo aguantar, recordemos que Municipal saltó a la cancha con su indumentaria clásica por, sus, por su aniversario, ¿algo más que decir gente sobre el partido?
2: Muchos comentaristas asumían que Cristal podía darse el lujo de perder este partido ante Municipal ya que viene de una seguida de partidos y ahora se enfrenta a Universitario y de ahí viene Copa y todo esto es mucha presión para los jugadores aunque sean profesionales pero no fue el caso, fue un empate, un partido, como bien lo dice Jimmy, con, resultados, con goles en el primer tiempo. De ahí hubo muchos cambios, entró Lora, entró González, entró Castillo, Hover. Se nota que Cristal guardó un poco su gente para poder enfrentar estos partidos que se les viene. Pero ante todo es un buen resultado, creo que sigue siendo puntero Cristal y sigue siendo un equipo peligroso de todas maneras.
0: Bueno, sí, Cristal nunca ha dejado de ser peligro para nadie, así que un Cristal que va a salir adelante, esperemos que es clásico, ¿no? A ver, Jiménez Bendezú, ¿qué, decir? ¿qué opinas sobre el partido?
1: Bueno, eh, bueno, básicamente lo que ustedes estaban mencionando de eh, que Cristal probablemente, como ya quedó, eh, como ya quedó ganador de, de la fase 1 de la liga, entonces creo que tiene la posibilidad de que igualmente va a la final, fijo, entonces creo que tiene la posibilidad de dejar, de descuidar un poco el campeonato nacional, entonces para poder hacer una mejor presentación a nivel internacional bueno en la Copa Sudamericana más bien yo quería preguntarles chicos si ustedes creen que el, el plantel de Cristal le alcance para justo creo que esto lo conversábamos en el viernes si mal no me equivoco aquí pero si es que creen que el plantel de Cristal les alcance para la para la seguida de partidas que se les viene como dijo Dani
0: no yo creo que, que el plantel de Cristal no, no va a ser o sea sub, mira si te pones contra Peñarol o sea yo te hablo de ámbito internacional no te hablo de, del partido contra la U que yo sé que de ley le va a ganar a Cristal a la U entonces ese partido yo ya lo sé. Pero, pero si es contra Peñarol yo creo que Cristal aún tiene que plantear muy bien Mosquera todo su equipo técnico y hablar seriamente con los jugadores para que no hagan un desastre y no, no tengan que ganar así como penando como lo hicieron contra Arsenal entonces hay que dar la, 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 la talla a nivel internacional porque hasta ahorita es el único club que nos representa en torneos internacionales no y yo creo que sí, o sea, bueno, en Liga yo creo que sí le va a ganar a, a, a la U, sí le va a ganar el martes después creo que no no, no llega a ganarle a Peñarol o tal vez le empata pero no sé la
2: verdad, yo creo que
0: es mi punto de vista.
2: Yo por el contrario, creo que Cristal se puede dar ciertos lujos en la liga, Le puede guardar jugadores y reservarlos para partidos importantes como torneo internacional y sabiendo de que Cristal es un equipo que está un poco superior a comparación de la liga podría pelear, más no asumo que sea una victoria, pero sí creo que podría dar pelea y pasar, ya que una vez que pasas cuartos ya uno no sabe y podría ser candidato, o sea, estás ahí, ya, ya te defiendes tú solo ya no dependes de otros Así que creo que Cristal Si se plantea bien las cosas Y no descuida pero Toma ciertos atrevimientos Dentro de la liga podría tener El plantel adecuado para poder competir afuera ¿Qué opinas tú Jimena?
1: Bueno igualmente yo creo que Cristal También es un equipo que tiene tanto jugador, O sea tiene un, tiene un plantel que le alcanza O sea no tiene un plantel eh, reducido Tiene un plantel que le alcanza como para jugar con sus 11 titulares y con algunos De los suplentes, o sea no hay Si bien es cierto los titulares tienen muchísimo más PS eso y muchísimo más nivel, creo que no existe una grandísima diferencia entre ambos, como sí si se, si se lo nota en, en otros equipos entonces creo que probablemente se puede tomar, como dijiste, ciertas como preferencias, por así decirlo como que cier ciertas, no sé cierta ventaja de que pueda abordar jugadores pero de todas formas va a tener que hacer un buen trabajo eh, a nivel de resistencia, por así decirlo para que muchos de sus jugadores puedan aguantar no, los, la seguida de partidos que, que se les viene como equipo. Sí,
0: bueno esperemos que Cristal siga dando la talla de vueltos maneras así que no pudo contra mi nacional la banda del basurero fue más que la raza celeste así que nada señores Cristal empató 1-1 con Municipal ahora vamos a otros los partidos que sorprendió y tuvo la revancha de Felucho Rodríguez como bueno con un doblete la verdad ¿no? entonces este nada que decir Manucci derrotó 3-1 universitario de deportes en un partido que literalmente la U sigo diciendo tiene la falta de, la, de poder definir en todos los partidos que ha tenido hasta ahora la U el partido anterior lo dije y lo vuelvo a repetir tiene el 1-0, no me sabía a mí de victoria para ustedes, pero hay que ser conscientes de que la U falta todavía, la verdad que acá la gente quiere que Comiso se vaya agarrando sus maletas, acá Dani dice que él mismo lo puede llevar al aeropuerto, no hay problema él mismo lo lleva, así que, pero yo creo que no es culpa de Comiso, señores, yo creo que es culpa también del equipo, señores, ¿qué está pasando acá? ¿qué está pasando? no, no, acá no vengan a decir así no no sean malos, Ahí la gente se olvida cuando Comiso lo no sacó campeón, pero bueno, este va así que vamos a ver un poco él, a ver Mira, para
2: hablar un poco sobre el tema de Comiso, no quiero hacer referencia pero si en una empresa no funciona el gerente se tiene que ir no es, ah, persona, ya,
1: ya. es lo mismo
2: que pasa acá no, porque de
1: acuerdo de acuerdo, no, espera, ¿De acuerdo?
2: Mira, no podemos compararlo, pero es algo muy similar, ya que Comiso fue el que ideó, convocó a sus jugadores para poder plasmar una idea y salir campeón, no para poder pelear media tabla. Lo digo porque la UN no es un equipo chico de pelear media tabla, la U es uno de los equipos más grandes del Perú, y como ellos deben pelear la Copa, y por eso también quiero defender a, ver, a, ver, a los jugadores Dani, Dani,
0: el, año, el, Dani, el año pasado la peleaste y la perdiste ¿cuál, cuál me está diciendo que no has peleado?
2: Yeah. ¿cuál es tu punto claro. de que no la has peleado? no, es que es diferente porque el año pasado no fue plantel de comiso, fue plantel hecho por Gregorio Santos este año es plantel de comiso y no está peleando y encima ah, Pero
0: en es que al contrario, pan. mira, date cuenta que con un plantel que no era de él, llegó a la final, la perdiste contra Cristal y no tienes es nada
2: que, que decir no, claro, pero es que el fútbol es de eso el fútbol es hermoso porque no necesitas tener un plantel bien elaborado para poder campeonar o pelear una final, pero en este caso es Comiso el que elaboró este plantel, pero no está dando resultados, está jugando horrible, por no decir otras palabras, y aparte, como bien lo dices, la U es un equipo que no refleja en el campo lo que dice que entrenan o lo que practican, porque la vez pasada llegó solo cuatro veces y tuvo un, un buen. acierto, y ahora llegó a mí más me gustó el partido de, de hoy o de esta fecha que de la fecha pasada ya que llegó más veces pero no pudo concretar pero esto también hay que recalcar las fallas que hay en, de, en defensa no te pueden hacer cuatro tres errores tres goles o sea es es todo un conjunto que como bien dicen el que se tiene que hacer responsable es la cabeza y ya no estamos hablando de un partido nos eliminó Ahora vienen estas presentaciones, el empate, la victoria que no tuvo sabor de victoria y este resultado ya son cuatro partidos seguidos que Comiso no está reflejando nada en el campo y no es cuatro partidos en un periodo corto. Estamos hablando fácil de dos meses y no hay cambios en la U. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Pelear la baja. No quiero pelear la baja y creo que la U se merece otro entrenador para poder pelear la Copa.
0: Ya, ya, a ver, señores, vamos a darle que hay que darle muy toque. Los remates de este partido fueron 17 para el Universitario y 7 para Carlos y Recordemos que, que Novik adelantó para el Universitario el minuto 18 y Pelucho Rodríguez, el pelucho, <risa> este pudo empatar a los 47. De ahí este Fernández metió a los 53 y sentenció a Pelucho a los 99. ¿Qué declaraciones que decir? La verdad que hay, hay cosas, ¿no? Ya, a ver, a hablar, ah, ya, la señorita Jimena Bendezú también quiere hablar. Le, 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 ¿La mutean? No, mentira. Que, 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 que prenda su micro, por favor.
1: Sí, chicos, yo estaba pidiendo pase por Interno hace, hace un poco de tiempo, la verdad, pero no, yo, yo opino igual que Dani, realmente ver a la U jugar desde que jugó, el partido contra Copsol fue desastroso, yo creo que fue de los peores partidos que jugó la U en el año, por aquí Dani dice que se desestresó ya, el partido contra CopSol fue uno de los peores que ha jugado la U en el año, y luego bueno el, lamentablemente creo que la U está metiendo goles pero no está como que buscando ampliar la ventaja, o no sé si no puede pero no está buscando ampliar la ventaja, por ejemplo el primer partido de la fecha metió un gol, metió el gol Novi creo, no, 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 metieron el gol y, y luego le voltearon el partido a la U 2 a 2 a 1, o bueno luego lo tuvo que empatar pero, pero le Voltearon el, el partido, entonces no está, no está sabiendo mantener el resultado y no está sabiendo ampliar la ventaja. También el partido pasado también terminó 1 a 0, entonces contra UTC. Entonces, creo que por ahí está viendo tal vez un poco de fallas en lo que es también la, la definición. No creo que, de desde mi punto de vista, no sé si alguien opinará así, no creo, pero yo creo que a Alberto Quintero, a Chiquitín, le cuesta tal vez un poco después de que de que viene a jugar con su selección, creo que le, le cuesta un poquito reintegrarse otra vez a equipo y, 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 y jugar a lo que están jugando, ¿no? También de que por ejemplo el año pasado Comiso jugaba con, intentó como que poner esta línea de cinco abajo y tres en el medio campo o tres abajo y cinco en el medio campo, pero ahorita está volviendo a jugar con lo, con lo clásico de cuatro en la defensa, entonces no sé, no sé más o menos cuál es su idea de juego, ¿no? No sé cuál, cuál es la que quiera aplicar este año, no sé si otra vez está tanteando o, o qué es lo que necesita lograr, ¿no? Este...
0: Ya lograron en su campeonato, ¿qué más quieren ya? quédense ahí nomás. Pero no podemos vivir
2: del pasado, eso es lo que siempre el peruano sufre, siempre pensamos que porque nos sacó campeón debe seguir actualmente no está bien, creo que
1: e incluso incluso con los con los mismos resultados que ha tenido Comiso, ¿no? Porque o sea, no, no no hemos ganado nada desde que ha venido, o sea, se supone que eso siempre es lo que busca un, un jugador de su, o bueno, un, un hinchada con su equipo y con su entrenador. ¿No han ganado
0: nada desde que él ha venido?
1: Es más ¿No han ganado no, claro, no.
2: desde que se fue? Desde que se fue
1: como
0: campeón. Ah, cambió? ya, ya, ya. Pero, hoy sí, claro.
1: no ganamos nada no, pero, o sea, en, un, en un contexto
0: si sí, ambas preguntas para ustedes que yo sé que son hinchas de la U, yo principalmente no o sea, prefieren un comiso que, que tiene que, que tuvo en una buena campaña en general con Guastavir y toda esa gente a un comiso que está haciendo ahorita la campaña con Universitario de Deportes o sea creen que, qué es lo que le falta comiso para que ustedes puedan decir que eh, o, sea, o similitud en, esa, en esas dos campañas, mejor dicho
1: eh, yo creo que, o sea es que también son situaciones diferentes o sea no, 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 es un, no es el mismo plantel, de hecho creo que no se parecen en nada entonces tal, tal vez probablemente sea como dijo Dani, tal vez probablemente sea un problema de, de plantel porque no existe banca para la U, o sea literalmente creo que la U tiene 11 jugadores contados y es más y eso, entonces tampoco creo que tiene, tiene refuerzos por ahí comiso pero es un plantel que él también armó con ciertas limitaciones, pero él es el, él es el, el gestor del plantel, entonces no, no sé qué tanto se parezca a la campaña de comisión en el 2013 con, con, la, con la de actualmente en lo personal, sea cual sea el plantel sea cual sea la situación, sea cual sea el entrenador la hinchada siempre va a pedir que su equipo Sale campeón, y es más, la U tiene siete años que no campeona, entonces <ríe> creo que al, acá cada entrenador nuevo que llega, creo que es muchísima, la, es, es cada vez más la presión que se ejerce sobre ellos al, al ser la, false, la falta de títulos, ¿no? Y bueno, bueno, eso
0: bueno, sí, creo que hay muchas contradicciones que decir, yo de mi parte sigo diciendo que no solamente es culpa del entrenador, sino también es culpa del plantel en cierta parte, y bueno, y como vuelvo a decir, yo fuera de simpatizar con la U, yo creo que como justo Dani también lo, me, me da la razón ahí, es falta, la, la falta de efectividad que tiene el equipo, la falta de defensa también, porque como dice, si vas ganando uno a cero, lo más, lo más razonable es que tu defensa sea propia de que puedas cerrar ahí, no y no que recibas tres goles, que literalmente con siete remates que ellos han tenido y 17 que tú has tenido y que solamente haya metido uno, y ellos de los siete han metido tres, o o sea, ya da una, da una clara desventaja, ¿no?
2: Claro, y además hay que sumarle de que no es por echarle culpa a Comiso, pero teniendo jugadores que ya tienen una María y no hacer cambios, estando empatando uno a uno, creo que parte de responsabilidad debe tener el entrenador, ya que tú ves que un equipo se está viniendo, te está atacando, y ya te convirtió un gol, aunque sea de falta, pero te convirtió un gol, y esperas a que te voltee el partido para que recién hagas un cambio, no sé si sería lo más óptimo como entrenador en esa situación. Y ya para pasar a un, al siguiente partido que es... Alianza creo Contra Boy
0: Con esa contra Boy Sí, ya, ya Bueno, ya ¿Sabes qué? Le vamos a dar El última declaración A la señorita Jimena Benizú. Ya, Jimenita. Defógate con toda La gente oyente Defógate con todos A pesar de que Jimena siempre nos dice Que no soy Así que defógate Jimena
1: No, yo creo que La U ahorita también O sea, para agregar Algo cortito Creo que la U también Ahorita está jugando Sin un 9-9 Entonces, o sea Creo que Valera Podría jugar de 9 Pero no, no, no lo sé Creo que el 9 titular Está jugando con Creo que con dos puntas Con el último partido Creo que lo jugó Con un chiquitín arriba y con y con Valera pero creo que no, no no le está funcionando muy bien porque en lo personal creo que Chiquitín estuvo muy poco acertado y bueno los, los últimos goles se han marcado por, por, por Novik entonces y Novik es 10 entonces no sé qué y qué tanta que es
0: el mejor 10 actualmente en la, en la Liga 1 sí, tú bueno, sabes se iba a decir a, este es la... aclarando es el mejor claro.
1: 10 sí bueno sí en, en eso tiene razón Novik es el mejor 10 actualmente en la Liga entonces bueno tenemos por ahí esa, esa ventaja con Novik ¿no? pero también eh hacer mención a la, a la grandísima actuación que tuvo Heredia que se tapó todo tapó absolutamente todo lo que pudo creo que tapó todo, creo que más bien la U pudo tener algunas jugadas pero Heredia fue una de las figuras del partido, creo yo en mi opinión, entonces también por ahí a veces no pasa solamente por fallas tuyas sino también por, por cosas buenas que hace el otro equipo no entonces nada, solamente será para, para terminar un poco el tema del partido de la U contra, contra Carlos Amanucci
0: Sí, una, una pena la verdad espero que, que, que la U pueda plantear todo lo que tiene en todo su concepto. Y bueno, ya justo terminando de hablar, un partido que justo se jugó hoy día, este domingo se jugó el partido entre Sport Boys contra Alianza Lima. Eh, nada que decir, un partido para mí que voy supo hacerle. Yo quiero recalcar nuevamente y lo que dije la semana pasada, mandarle un saludo al Fondo Blanque Azul, de verdad espero que, si ya después de este partido y viendo cómo jugó Cachito Ramírez pueden dormir tranquilos, yo de verdad creo que alguien me diga cómo ellos logran dormir, porque yo también necesito dormir y cuando estoy estresado no duermo. Y yo creo que después, como justo hablaba con Dani, si después de este partido, la gente va a decir que, que los de alianzas que se fueron para boys estaban viejos hoy día, re, hoy día dieron la, la batuta de que no era así, eh, bueno, un partido muy muy pegado la verdad, ¿no? o sea, para todos el primer parte del cuadro, el cuadro rosado se demostró con mayor control y dominio el juego en el primer tiempo, lo que hizo que pudo generar más peligro en el área rival, pero no logró concretar obviamente también falta definición para el boy que está subiendo poquito a poquito y nada, bueno, eh, el trabajo del cuadro chalaco hizo que recuperara una buena cantidad de balones, pero no pudieron definir como frent, dos frentes al arco de Ángelo Angelo Campos que bueno, por su parte, creo que me que ha tenido un gran partido, también un destacable actuación del arquero alencista al y también, bueno, tuvo Alianza tuvo pocas chances y ocasiones de, de gol en el primer tiempo ante un Pato Álvarez, bastante acertado, ¿no? Así que, bueno, pero sin embargo, en la segunda parte el cuadro dirigido por Carlos Bustos, de verdad que un saludo también para ese tío que es medio loco, tuvo mayores ocasiones y chances de balón parado, pero no tuvo la definición que, que todos queríamos no así que ambos equipos salieron a buscar el partido pero no se dejaron someter a ninguno de los dos tiempos y bueno empataron sin goles Alianza Lima se queda 0 a 0 así que es casi igual lo mismo que hubo la vez pasada con Alianza Universidad de Guanajuato opiniones muchachos
1: eh, bueno yo creo que en un principio eh, ambos equipos venían muy parejos bueno igual Alianza como, como es uno de los grandes de, del Perú siempre eh, hay equipos sobre los cuales se tiene cierta presión de que deberían ganar absolutamente todo Caso U Cristal Alianza entonces creo que probablemente venía ahí con cierta ventaja, no sé, motivacional tal vez Pero creo que hubieron muy pocas oportunidades de, de gol por parte de ambos equipos No solamente por parte de uno, sino por parte de ambos Y bueno, también la defensa creo que en ambos fue muy, muy segura Entonces por ahí tal vez hizo que el partido se volviera un poco más, no sé, un poco más aburrido por así no, decirlo estamos diciendo,
0: el partido estuvo aburrido
1: pero estuvo también muy aburrido. estuvo muy aburrido bueno sí o sea es, hizo que el partido fuera aburrido pero también creo que Alianza tuvo creo que muy pocas claras creo que tuvo dos en el primer tiempo una y en el segundo tiempo igual y no, vos en también... el segundo
0: tiempo salió más Alianza a rematar literalmente yo también que vi eh, estadísticamente Alianza tuvo 12 remates en el arco y Sportivo estuvo 7 así que bueno, en imposición del balón 52 contra 38 y creo que Alianza tuvo más pero no definió bien no, no supo definir
1: Igual también debe tener, o sea, tiene mérito la, la defensa de boys ¿no? Entonces como que por ahí no, no fue un partido de lo más vistoso, pero fue un partido que, que se esperaba porque... Ambos equipos venían de, si mal no me equivoco, perder una fecha y empatar la otra. De ganar una fecha y empatar ganar la, la otra. una fecha y
0: empatar la otra, sí, correcto.
1: Ajá, entonces venía por ahí, en, solamente que Alianza creo que tiene más goles a favor, pero, pero por ahí era un partido que en, relativamente parejo para ambos equipos, ¿no?
0: La no, verdad que sí. Dani, ¿algo más que opinas sobre Alianza?
2: Yo lo que quiero decir es que Alianza no puede seguir jugando de esa manera en el medio campo, porque le dio mucha libertad a Boyce en el primer tiempo. Mucha con un barco que realmente es un buen jugador, pero no marca, y un concha que realmente, al que lo a correr, hasta por la oscura, será David. Y esa percepción, a, hablando sobre mi, de mi opinión, es una alianza que es muy distinta a la alianza que ganó 4-1, ya que no viene concretando goles. O sea, ataca, puede tener un poco más la posición de balón, pero le da mucha libertad al otro equipo de asum asumir este protagonismo y poder convertir, ya que, mal o bien, ambos equipos llegaron, igual pasó la fecha pasada y siendo un equipo grande, y con un plantel que mucha gente dice que no era el plantel para primera, se está defendiendo, y creo que el entrenador está haciendo un buen trabajo, pero todavía no está teniendo esta fórmula para poder ganar los partidos.
0: Bueno, creo que sí, la verdad que en todos los aspectos que puedo decir un alianza que no venía para luchar la primera, pero ahorita está saliendo adelante con gente que ya no es, que bueno, que han traído el extranjero, aún no veo al paraguayo que han traído lo mejor de momento así que no puedo decir nada, Barco sigue siendo el máximo referente ahorita de Alianza Lima nada que nada que decirle a, a nuestro pirata capitán, y nada, este, bueno algo más que decir al, al respecto del partido, yo personalmente no quiero hablar mucho porque me desilusiona porque la vez pasada lo dije, contra Alianza Universidad fue lo mismo no podemos seguir jugando así de esa manera no se puede hacer eso, no puedes llevarte no te puede, no, no puedes tener tantas tantos oportunidades de remate el arco y, y fallar, o sea, estamos igual que la U entonces bueno, la diferencia es que la U al menos mete gol nosotros no estamos metiendo ni una, al menos la U mete al menos uno nosotros no estamos metiendo nada señores Somos como hicimos directos. Alianza no está pasando por el mejor momento y como dice Dani, no es la alianza, no alianza que ganó 4-1. No es la alianza que inició bien la, la, la segunda fase. Espero de verdad de todo corazón como hincha. No tener que luchar. la, la Al menos espero campeonar un, 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 a un torneo internacional y poder dar la talla. Porque si no y ahorita también sé que mucha gente se va a poder reír pero yo sé que alianza va a poder. Reír. Ya, a ver, Jimena lo que decir. Eh,
1: no no, o sea, en, en relación a eso que estabas mencionando eh, el otro día estaba viendo o sea, en, con respecto a Voice el otro día estaba viendo las declaraciones de, tal, de Carranza y él mencionaba que una de las metas que tenía Boyce a final de año Era poder quedar en un buen puesto en la tabla Para tal vez no conseguir el campeonato Pero lograr clasificar A un, a un torneo internacional O sea, a nivel sudamericano ¿no?
2: Y está con buen plantel, creo que Si sí puede pelear un torneo internacional
0: yo creo, que, mira, Porque... yo creo que normalmente Boyce puede pelear una una, una clasificación sudamericana o ya extremadamente una, una clasificación a primera a primera ronda de fase de, de la Copa Libertadores. Yo realmente espero que el Boyce vuelva a ser el ecuador de la misilera que era antes, el que el que se que colgaba literalmente contra la U, contra Cristal, contra, contra Alianza, que ese Boyce que era así, no estar un Boyce que literalmente estaba nadando, bueno, aún sigue nadando contra la marea, que es casi casi difícil, pero bueno.
2: Lo bueno es que el voice viene con cambios y al parecer ya están empezando a notarse, porque estamos, nos hemos acostumbrado a un voice de pelear la baja y siempre estar sufriendo, pero creo que esta vez no va a ser así.
0: No, nada que sí, entonces ahorita hay, hay muchas cosas para, para decirlo ¿no? en general. Sí, creo
1: que, creo que también deberíamos tal vez destacar un poco de, de la actuación que, que tal vez no en este partido, pero de Lucas Campana, que es el, el refuerzo de hoy para esta, para esta fase 2. Entonces, creo que solo queda un poco más de tiempo para empezar a verlo, pero en el último partido que tuvo Boys contra Ayacucho de la fecha pasada, eh, él fue quien da, por así decirlo, la, la asistencia para, para Cachito Ramírez y mal no me equivoco, para el gol de Cachito Ramírez. Entonces, creo que por ahí también eh, han sumado un... Tal vez... En lo, que, en lo que se ha visto hasta ahorita de, de los dos partidos que ha jugado, tal vez un, un buen refuerzo, ¿no? En la delantera para hoy. Y esperar a que pueda conseguir también un, un, una mejor posición en el, en el campeonato, ¿no? Porque últimamente a Boys lo vemos peleando la baja. Entonces, en, lo, en los últimos años ha peleado la baja, entonces como que creo que tal vez la hinchada, la hinchada rosada merece un poco más, ¿no?
0: Bueno, claramente está lo que dice Jimena. Bueno, hablando ya en acumulado, eh, ahorita actualmente Cristal es el campeón del. El acumulado, alianza, segundo está Universidad, bueno, Universidad de Sarvayejo, tercero Alianza Lima, y en zona de descenso estaría Cusco, FEC Binacional. En todo el acumulado de la tabla, viendo ahorita en general, está ahorita Cusco, FC combinacional Binacional, seguirían, ¿no? Boys está también por ahí, está cerquita, no está tan lejos, está en el puesto 12, del puesto 17, con diferencia a, a, de 6 puntos, no, de 5 puntos, así que Boys tiene que seguir sumando de poco a poco. Y nada, creo que esperemos que todas las campaña que se están realizando sea a beneficio de todas las personas que, que ven, que esperan ver a un Boys también. Nuevamente un torneo internacional ¿no? Y nada gente Esto ha sido todo por hoy Todo este fin de semana en Ultra Deportes Nacional Así que gente dale algo que decir Para que toda la gente Nos pueda seguir escuchando Para que se puedan despedir
2: Gente gracias Una vez por estar Escuchándonos Y no se olviden De seguirnos En nuestras redes De Facebook e Instagram escucharnos en Spotify Y compartir Por favor Los quiero
1: eh, Nada Igual como, como mencioné Dani eh, No se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Ultra Deportes Y de escucharnos Como cada domingo Para, para que puedan enterarse Un poco más ¿no? ya próximamente bueno después de esto viene el podcast de Internacional la edición internacional entonces para que se mantengan al día de, de todo lo que está pasando a nivel internacional y nacional en el fútbol ¿no? Eh, ha sido un placer estar con ustedes y espero que nos veamos o oh, bueno que nos encontremos la próxima semana
0: bueno nos vamos a encontrar nos vamos a ver así que de todas maneras igual gente no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram así que también próximamente vamos a estar en Stringer así que ya se van a ir enterando cositas no se olviden de seguirnos en Instagram porque ahí subimos cada día de todos los de los partidos, noticias en nuestros Instagram y también activen las notificaciones para que le puedan llegar cualquier cosa que nosotros podamos subir y nada gente, muchas gracias por acompañarnos este fin de semana agradecido siempre con el de arriba y como decía mi tío Puto, la fe, la fe es lo más hermoso de la vida un saludo para ustedes y un buen inicio de semana así que muchos éxitos y bendiciones, chau chau, cuídense mucho